0: Добрый день, меня зовут Ария Вайталовский. Мы с вами с Божьей помощью начнем учить книгу Треасар. Книга Треасар в переводе 12. Она составляет 12 пророков, отдельные 12 пророков. Каждый из пророков у него и своя книга, и, она, и, об, и все 12 книг собраны в одну книгу. Мудрецы спрашивают вопрос, зачем нужно было собирать все 12 книг в одну книгу? Ведь у нас же есть множество пророков, у которых есть отдельная книга в пророках, и она пишется отдельно, а эти 12, они собраны в одну, отвечают мудрецы, что поскольку каждая книга, она очень маленькая, в ней есть, в некоторых есть 3 и 4 главы всего лишь, несмотря на то, что в больших пророках там 40 глав и больше, поэтому была опасность, что эти пророки, они затеряются. И у нас их больше не будет. Поэтому мудрецы решили, что мы соберем все 12 книг в одну книгу. И этим, и этим образом мы сможем их сохранить. И, как мы видим, они на самом деле сохранились, и они у нас есть. И с Божьей помощью мы начнем их учить. Первая книга в пророках Треасар называется «Оше». Оше – это был пророк, который жил примерно 200 лет до разрушения первого храма, и мы с Божьей помощью начинаем учить эту книгу. Слово Господне, которое было Кушае, сыну Бери, в одни Узия Йотама, Ахаза, Ехиския, царе Иудеи, и во дни Ерувама, сына Иоаша, царя Израильского. Первая вещь, которую мы здесь замечаем, что было два царства: царство Израильское и царство иудейское. Откуда взялись эти царства? Ведь еврейский народ, он един, и все время должен быть. Один царь? Как же получилось, что есть два царства? В книге «Цари-2» рассказывается вся история разделения еврейского царства на две части. Во время Шломо, Шломо у него было множество жен, тысяча жен, и из них были жены, которые были из других народов, и были народы, с которыми нельзя было жениться. У него было много-много жен из разных народов, и тоже из тех, с которых нельзя. И самая любимая его жена, она была э, дочка царя египетского. Эти жены, они делали себе жертвенники, приносить жертвы для своих идолов. И Всевышний обратился к Шлому, и сказал ему, что ты должен это прекратить. Шломо не смог это прекратить. И Всевышний сказал ему, что он заберет у него царство, у его потомства царство он тоже заберет, и оставит только колено Иуда и Беньямин, поскольку колено Иуда – это колено, к которому относился царь Давид, и в заслугу царя Давида останется это колено при власти потомства Давида, и также к этому присоединится колено Беньямин. На территории этих колен стоял храм. И это тоже одна из причин, что эти именно колена останутся при власти царей Иудеи. Шломо, царь Шломо построил большой-большой дом для того, чтобы поселить там всех слуг царицы, то есть жены которая была его самая любимая, как мы говорили, дочь египетского царя. Этот дом он построил в разломке, который сделал Давид, царь Давид в свое время, чтобы евреи смогли со всех сторон приходить в Иерусалим, приносить жертвы. Евреи должны три раза в году приходить в Иерусалим, приносить жертвы в праздник Песах, праздник Сукот, праздник Шавуот. Когда Шломо Амелех построил этот дом в этой, в этой разломине, тогда был такой еврей Еровам бен Неват. Еровам бен Неват он вставал и говорил о том, что Шлому поступил, царь Шлому поступил неправильно, что Давид Амелех открывал проходы для того, чтобы еврейский народ смог проходить, а Шлому, царь Шлому закрывает их. Когда царь Шламой это узнал, он хотел его наказать, так как любой человек, который поднимает бунт против царя, он хотел его убить. И тогда Ирован бен -э пришлось убежать в Египет. Как мы говорили, что, что царство должно будет быть забрано у когда Шломо умер, его сын Рахавам должен был быть помазан на царство. Все собрались в городе Шхем. Там должно было проходить помазывание на царство Рахавама. И тогда Иравам Баниват смог прийти тоже поучаствовать в этом помазании. И все его ближние тоже пришли. И они попросили у Рахавама, чтобы он снял налог еврейского народа, чтобы уменьшил налог. Рахавам сказал им, придите ко мне через три дня, и я вам дам ответ. Он спросил впервые старых мудрецов, которые были мудрецы царя Шлумо, и они ему сказали, что он должен послушать просьбу народа, он должен снять налог, и этим самым он добьется любовь еврейского народа, и он будет царствовать с большой удачей. Потом Рахаван пошел к молодым, пророкам, молодым советчикам, которые были его современники, и спросил их, что они думают на тему того, что нужно снять налог. Они сказали, что ни в коем случае нельзя слушать просьбу народа, потому что это покажет твою слабость, и ты должен им отказать. По воле Всевышнего, как написано в книге «Царь 2», Рахавам послушал молодых, и когда Ираван Беневат -э пришел со своими ближними спрашивать насчет ответа, он им сказал, что он ни в коем случае не снимет налог и все останется по-прежнему. Когда это случилось, то весь еврейский народ 10 колен, кроме иуда и Бениамин, все собрались и назначили Иравана Беневат -э себе царем. Тогда Рахавам собрал всю, всю, всех людей с, ю, с колена Иуды, с колена Беньямин. Были еще какие-то люди, которые собрались к Рахаваму из остальных колен, и решил пойти войной возвращать себе царство. Тогда Всевышний пришел к нему во сне и сказал ему, что «не иди завоевывать назад царство». Потому что это моя воля, чтобы царство разделилось. Рахован послушал, и с тех пор царство Израильское разделилось на две части. Царство Израильское, что там был царь, первый царь Иравам Баневат, и второе царство, царство Иудеи это был царь Рахован. Ираван Баневат сделал большой грех, поскольку он боялся того, что храм находится в на месте колена Иудея Биньямин, то евреи будут ходить туда приносить жертвы как, как им приказано по Торе и он сделал два больших храма, отдельных храма один он поставил в городе Бейтель один он поставил в городе Дан и, постро и поставил там двух больших золотых тельцов и привел туда своих, своих священников, которые будут обслуживать этот храм и приносить там жертвы. И сказал всем своим подчиненным, что с этого дня приносим жертвы в эти места. Эти храмы они длились всю историю царства Израильского. И за это они получили большое наказание, как мы будем учить с вами дальше. Когда мы читаем с вами первый стих, мы видим здесь, что время, которое характеризирует пророчество Ошея, Оше, тут есть имена царей Иудеи, и приводится имя царя Израильского. Мудрецы спрашивают, что ведь все время, когда мы хотим сказать какое-то время, какой-то период и просимволизировать это – каким-то царем, мы всегда выбираем царей-иудеи, потому что цари-иудеи, они были праведные цари, у них был храм, не было никакого идолопоклонства по отношению к царям-израильским, что у них, да, были вот эти храмы, и туда все ходили приносить жертвы, и поэтому царей израильские они считались все время как плохими и царями, которые не соблюдают заповеди Бога. Второй вопрос, ведь во время Ошея были еще израильские цари, которые царствовали в то время. И почему же они тоже не написаны в этом стихе? Мудрецы отвечают, что у Еровама сын Юаша, царь, Еровам сын Юаша, это не Еровам Бен-Невад, чтобы мы не путали. Это царь, который был много-много царей после Ерувам бен у него была большая заслуга. Пророк Амос во время Ерувам-бен-Юаш, он пророчествовал о том, что Ерувам-бен-Юаш его убьют мечом и весь его народ будет разбросан по миру. Один из священников в Бетели в храмах вот этих вот, этих вот идолов, он услышал это, и он пришел к царю доложить ему, что Амос поднимает против тебя бунт. Тогда Иравам бан встал на ноги и сказал, что такого не может быть, Амос такого никогда не говорил, и даже если это он сказал, это слова Всевышнего, и я ничего не могу поделать с этим. За это Всевышний его наградил и расширил ему царство, места, которые были завоеваны другими народами, Иравамбан Юаш смог себе их вернуть, и его царство расширилось. И также, благодаря этой заслуге, был написан в этом стихе. Нужно еще объяснить одну вещь, которая очень непонятная и очень неясная. Ведь даже те, которые служили идолам, они соблюдали все заповеди Торы от начала и до конца было одно только нарушение – это идолопоклонство. В то время был, было притяжение, очень сильное притяжение к идолопоклонству. Мы видим, Гмаранам рассказывает в сан «Санедрин», что Рав Аши, который завершил Талмуд, он давал урок, и он сказал своим ученикам, что на завтрашний день мы будем учить про наших друзей, и один из них это царь Минаше. Царь Минаше, он был настолько злодей, что он поставил идола в сам храм. И Мишна говорит, что у него нет никакой части в грядущем мире. Когда ночью Раваши пошел спать, во сне к нему пришел царь Минаше с претензией, как ты смеешь назвать меня своим другом? Спросил его какой-то элхатический вопрос. И Раваши не смог ему ответить. И он ему сказал, что «Скажи мне ответ, и я завтра расскажу о твоего имени, это на уроке». Сказал ему Минаше ответ на вопрос, и тогда Раваши его спросил, «Если вы такие умные, такие, знаете все законы и все соблюдали, как же вы шли служить идолу?» Сказал ему царь Минаше, «Если бы ты был в мое время, ты бы поднял свое платье и бежал бы за мной служить идолам. Мы видим, что вот эта сила притяжение служить идолам, оно было совершенно необъяснимое, очень сильное. Эту силу отменили во время второго храма. Аншек Несет Агдула помолились Всевышнему, попросили его отменить это. И Гмара объясняет, что Всевышний принял эту молитву, и этого притяжения уже у нас нету, и поэтому нам трудно понять, как может быть такое притяжение. Но на самом деле, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть мы можем это почувствовать. Я слышал как-то урок Равбрабды, чтобы Всевышний продлил ему дни, что есть такое понятие силы. У каждого творения есть какой-то ангел, который дает ему возможность существовать, дает ему возможность компенсировать. И есть такая возможность с помощью воспользования пользования именами Бога повлиять на этих ангелов, чтобы они сделали то, что нам хочется. Например, есть ангел, который отвечает за дождь. «Я сейчас сухость, сейчас не, идет, не идут дожди, и урожай не собирается выходить. И что же делать еврею, который сейчас потеряет все свои деньги?» Он идет к священнику, который отвечает за идолов, и просит его, чтобы он сделал так, чтобы пошел дождь. Тогда священник берет бумажку специальную, пишет на ней, Правильно, подходящее имя Бога и засовывает его в идола, и тогда он говорит этому еврею, поклонись идолу, и будет у тебя дождь. И это то, что делали. И каждую, каждую вещь можно было таким образом добиться. Это сила, которую мы не можем понять сейчас. И хотя бы объяснить чуть-чуть, почему это так притягивало, мы можем. И это то, что мы сейчас сказали. Продолжим дальше. Начало речи Господни Кушаи. И сказал Господь Кушаи, «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо весьма блудствует эта земля, имеется в виду люди на земле, отступая от Господа». Мудрецы спрашивают, почему начало речи Господни Кушаи? Ведь были еще множество пророков до Ошеи, от начала Муше, Рабейну и ниже. Мы знаем, что было очень-очень много пророков, и ко всем Всевышний приходил и пророчествовал. Мудрецы отвечают, что во время Ошеи было четыре пророка. Был Ошеи, был пророк Ишаяу, был пророк Амос и был пророк Миха. Из всех этих четырех Ошаи он был самый первый, который получил пророчество для еврейского народа, и поэтому... Это подчеркивается и написано «Начало речи Господни Кушаи». Мы продолжаем. Третий стих. «И пошел он, и взял Гомер, дочь Девлайма». Это имя Гомер. Мудрецы объясняют, что оно символизирует разв... разврат. «И зачала она, и родила ему сына. И сказал ему Господь, нареки ему имя Израиль. Ибо еще немного, и взыщу я с дома Еу кровь Израиля, и прекращу я существование царства дома Израилева. И будет в тот день, сломаю я лук Израиля, лук имеется в виду сила еврейского народа в долине Израиля. И зачала она еще, и родила дочь, и сказал он ему, нареки я имя Лорухама, непомилованная, ибо впредь не буду я миловать дом Израилев и прощать им». «Но помилую я дом Иуды, и спасу их Господом Богом их, и не буду спасать их луком и мечом, и войною, конями и всадниками». Это пророчество касается, что когда Санхерив, царь Ашура, пришел завоевывать еврейскую, Израильскую землю, и тогда он разогнал все десять колен по всему миру, и он не смог завоевать колено Иуды и Бениамин там, где находился храм, было чудо, что за одну ночь спустился ангел, и всех 185 тысяч воинов, которых Санхирив привел, все остались мертвыми лежать на земле. И это то, что написано ни луком, ни мечом, ни конями, ни войною, а только пришел ангел и сделал всю работу. И когда отняла она от грудила Рухаму, то зачала и родила сына. Комментаторы спрашивают, что значит «отняла от груди Лорухаму», ведь прошлый, прошлый сын Израиль, не написано про него, что его она отняла от груди, и тоже про третьего сына, про которого мы будем читать Луами, тоже не написано, что его отняла от груди. Комментаторы объясняют, что «отняла от груди» имеется в виду, что десять колен, которых Санхариф разбросал по миру, они растворились среди народов, как мы будем учить дальше, пророчество Аушея. И, и это называется, что отняла от груди, что Всевышний отнял от них свое, свой надсмотр, свой, свой присмотр над ними. И сказал он, нареки ему имя, имя Луами, не мой народ, ибо вы не мой народ, а я не буду вам Богом. Тут уже включается также колено Иуды, что не мой народ, это уже весь еврейский народ, включая Иуда и Биньямин. В море Псахим написана интересная история про Уше. Всевышний пришел к Уше. Это относится к этому пророчеству, то, что мы сейчас с вами учили. И сказал ему, «Твои сыновья грешат». Сказал ему Оше: «Всевышний, ведь весь, весь мир твой. Возьми и замени их на другой народ», — сказал Всевышний. «Как же мне проучить Оше, что он не придумал никакой заслуги для еврейского народа, чтобы отменить мою злость?» И решил, и сказал ему, «Возьми себе жену блудную и роди от нее детей блудных, а потом я скажу, разведи ее и отошли от себя. Если он сможет это сделать, тогда я тоже отошлю еврейский народ и заменю их на другой». И тогда это пророчество, то, что мы с вами сейчас читали, Всевышний сказал Уше взять себе эту женщину, и он родил от нее детей. И тогда Всевышний к нему пришел и сказал: Почему ты не учишься от Мошера Бейну? Мошера Бейну все время должен был быть готов к пророчеству. И поэтому он отослал от себя свою жену, чтобы все время быть в положении, что он готов получить пророчество. Почему же ты этого не делаешь? Сказал ему Ошея. «Это же моя жена и дети, которых я очень люблю. Как я могу их отослать?» Сказал ему Всевышний. «Ведь ты, твоя жена, блудная. И твои дети блудные, и ты даже не знаешь, если они твои. Как же ты хочешь, чтобы еврейский народ что мои сыновья, мои любимые сыновья, сыновья Авраама, Ицхака и Яакова, ты хочешь, чтобы я их заменил? Тогда уж я понял, что он согрешил, что он не придумал никакой заслуги для еврейского народа и начал просить милости за себя, чтобы Всевышний его просил. Сказал ему Всевышний, чем просить за себя, проси милости, за еврейский народ, что три приговора я им приговорил. То, что мы учили вот эти трое детей, которые она родила. Встал я оше, помолился и отменил приговор. Вот, этот, вот эта претензия, которая была у Всевышнего, на самом деле это... Ясный закон в Торе. В Торе написано «По правде суди ближнего твоего». Наша обязанность на каждого еврея, которого мы видим, что если он сделал что-то неправильное, какой-то грех, мы должны придумать какую-нибудь выдумку даже, чтобы оправдать его поступок. Гмара в Шаббат, страница 127. 2, приводит историю, эта история написана в книжке «Шииль Травахайгаон, что эта история была про раби Акива и раби Лезер Бенуркинус. До какой степени человек должен найти какой-нибудь повод, чтобы оправдать своего ближнего? Гмара рассказывает историю про одного человека, который пришел работать в поле у одного хозяина. «На три года. Прошло три года, и он собрался идти домой, пришел к хозяину и попросил у него, чтобы он ему заплатил за все три года. А он ему отвечает, «А у меня нет денег». Так он ему вот говорит назад, «Хорошо, соплати мне фруктами». Он говорит, «Фруктов тоже нет, несмотря на то, что были поля полные фруктов». Хорошо, тогда дай мне хотя бы землю. Земли тоже у меня нет. Несмотря на то, что ведь земля, на которой он работал, это была земля хозяина. Он тогда у него попросил, дай мне тогда скотину, заплати мне скотиной. Скотины тоже у меня нету. Несмотря на то, что у него были загоны скота. Хорошо, но ну тогда дай мне хотя бы какие-то подушки, одеяло, какую-то посуду, что-нибудь, чтобы я с чем-то вернулся домой. На это он тоже ему сказал, у меня нету. Собрал он свою сумочку и пошел домой. Вернулся домой без ничего. Прошел праздник Сукот. Хозяин взял деньги, которые он должен был заплатить за его работу. Он нагрузил трех ослов. Одного осла он загрузил едой, второго напитками, а третьего всякими сладостями и вкусными вещами. И пошел к Робякива домой, чтобы вернуть ему заплату, которую он должен был ему заплатить. Робякива его встретил, привел в дом, накормил его. Хозяин ему заплатил за работу, и тогда он его спросил. Хозяин спросил Рабиакива. Когда я тебе сказал, когда ты меня попросил заплатить тебе зарплату, и я тебе сказал, что у меня нету денег, что ты подумал? Я подумал, что, наверное, ты вложил все свои деньги в какое-то выгодное дело, и у тебя сейчас нечем мне заплатить. А когда я тебе сказал, что у меня нету скота, я подумал, что, наверное, ты ее сдал на пользование другим, и поэтому не в, твоих руках, не в твоих руках было мне их заплатить. А когда я тебе сказал, что у меня нет земли, земли что, ты мне, что ты подумал? Я подумал, что, наверное, ты сдал ее на работу другим, и ты не мог мне ее дать. А когда я тебе сказал, что у меня нет фруктов, что ты подумал? Я подумал, что, наверное, ты не отделил от них десятину, и они еще не твои. «А когда я тебе сказал, что у меня нету подушек, одеял и всяких принадлежностей, что ты подумал?» «Я подумал, что ты посвятил все свои вещи в храм». Сказал ему хозяин. «Ты прав. Так и было. Все свое имущество я посвятил в храм из-за своего сына, который не хотел учить Тору. Но потом я пожалел об этом. Я пошел к мудрецам». И они мне разрешили этот запрет, и теперь я смог к тебе прийти, к тебе прийти и вернуть тебе твою зарплату и благословил его». Мы видим, что это то, что требовалось также от уше, чтобы придумать какое-то оправдание для еврейского народа. Но на самом деле тут сразу возникает вопрос. Если это такой ясный закон, почему же уж я на самом деле не придумал какое-то объяснение для еврейского народа, для его поступков? Я думаю, может быть, можно сказать здесь такой ответ. Ведь в Маре написано, что Всевышний сказал ему, что еврейский народ согрешил. Что же можно сказать? Всевышний говорит, еврейский народ согрешил. Если он начнет оправдывать, это же неправда, это против слова Всевышнего. Но я думаю, что ответ такой, что на самом деле невозможно было придумать никакого оправдания. И не было никакого оправдания. Ведь все, что Ошея смог сделать, это сказать, что ведь это дети твои. Твои сыновья, которых ты так любишь, дети Авраама, Идхака и Иакова, это не оправдание, это просто какой-то своего рода блад такой, чтобы как-то помиловать еврейский народ. И это то, что здесь мы замечаем, что в этот закон по правде судьи ближнего твоего, это не только оправдывать, а это также включает в себя придумать какую-нибудь причину, чтобы не было никакой претензии. Большое спасибо, до встречи.